0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch von 25 Ride mit Sven Kramer und Sebastian Karger. Mit hanseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Digitalexperten mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um die Digitalisierung und das Leben und Arbeiten von morgen. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Sven, was nutzt du eigentlich so ein Podcast hören hauptsächlich? Spotify.
2: Also ich benutze eigentlich Spotify selber schon seit einigen Jahren und seitdem Spotify selber auch im Podcast-Bereich erheblich stärker geworden ist, jetzt auch mit dem eigenen Reiter, eigentlich benutze ich nur noch Spotify.
1: Okay, kannst du es dann in seine eigene Playlist einordnen?
2: oder? Also du hast, ja, du, du folgst halt entsprechenden Podcasts wie sagt man, vielleicht den Podcast-Anbietern halt mhm. und dann wirst du halt darüber auch informiert, wenn halt eine neue Folge da ist und ja, es ist, glaube ich, mittlerweile halt recht schwierig, weil der Umfang halt recht groß ist. Es gibt ja unendlich viele Podcasts und bei mir ist es halt häufig, ich habe irgendwie so meine vier, fünf Standard-Podcasts, die ich irgendwie höre, wo ich dann versuche auch regelmäßig die Folgen irgendwie zu hören. Hin und wieder höre ich natürlich irgendwie in was Neues rein, aber schon schwierig, dort auf dem Laufenden zu bleiben, weil das Angebot einfach so groß ist. Wie ist es bei dir? Mhm. Ja, also
1: ich nutze das ja hauptsächlich via Apple, also mhm. Apple Podcast. Und also an sich ist das super, wie, wie es dort ist. Man kriegt halt wenig Neues vorgeschlagen. Und was ich ein bisschen problematisch finde, ist halt, ich glaube, das hat Spotify ein bisschen besser gelöst, dass man einfach... Eine, eine saubere Playlist irgendwie hat. Also ich kann ja sagen, was möchte ich jetzt irgendwie als nächstes unbedingt hören, weil ich habe natürlich die Mediathek bei Apple Podcast, da habe ich alle Podcasts drin, die ich abonniert habe und ich habe dann halt nochmal zuletzt aktualisiert und da ist dann halt klar, da sind die ganzen neuen Folgen oben, aber ich kann es halt nicht sagen, ich möchte jetzt erstmal den Podcast hören, bevor ich dann halt den höre und den und den und den, sondern ich muss mir das halt immer individuell picken. Es ist nicht einfach so, dass ich das anmachen kann und dann höre ich das, was ich hören möchte und erst recht kriege ich dann halt auch zwar immer mal wieder so wir hörten halt auch und so weiter, das kriegt man ja vorgeschlagen, aber. Ja, es ist dann immer recht recht holprig, wenn man halt sagt, ich habe jetzt irgendwie die nächsten zehn Podcasts mal, die ich mal durchhören möchte, und das also ist ein bisschen schwierig. Das ist glaube ich
2: auch so ein bisschen die Herausforderung. Wir haben ja häufiger schon darüber diskutiert, dass einfach das Angebot an Content halt so unglaublich stark gestiegen ist und gerade im Audiobereich ist es dann noch ein bisschen schwieriger, es hat mehrere unterschiedliche Angebote zu konsumieren, weil ja. du einfach Zeit bindest, indem du halt diesen Podcast hier anhörst. Und das ist natürlich recht schwierig, halt auf neue Angebote erstmal aufmerksam zu werden, sich dann auch die Zeit dafür zu nehmen, zu sagen,
1: okay, ja. die Zeit, die ich jetzt habe, nutze ich eben auch für was Neues. Ja, das ist eine Aufmerksamkeitsökonomie dort. Ja. Und alle kämpfen halt um die gleiche Aufmerksamkeit ähm, und müssen halt irgendwie gucken, wie sie das halt kriegen. Und ich finde es halt eine Herausforderung halt bei den ganzen unterschiedlichen Podcast-Plattformen halt für sich so diese eine Plattform dann irgendwie zu finden. Weil da wird mir mal halt aufmerksam gemacht auf einen Podcast und dann wird er da als Spotify verlinkt, obwohl ich eigentlich eher vielleicht ja, Soundcloud bin. Nee, ja, und dann wird man Soundcloud verlinkt, muss man den erst wieder woanders finden. Also ich muss den dann auch erstmal muss den suchen, muss den finden in meiner eigenen Plattform. Also...
2: Ja, und das ist vielleicht auch gar nicht so einfach, weil ich ja dann, ähm, es gibt ja auch exklusiv ähm, Angebote, ja. also es gibt ja zum Beispiel das ähm, Angebot von dieser Podcast von Obama oder auch, ich glaube, gemischtes Hack und ähm, Herrengedeck und so weiter, das ist ja offi offiziell, glaube ich, dann auch ein Spotify, original. Äh. richtig, ganz genau. Das heißt also, wenn ich diesen Content dann nutzen möchte, muss ich dann auch zu Spotify gehen, das ist ein klein bisschen, wie wir es auch beim Streaming haben, so dass ja. du halt bei, du musst dann bei Netflix, das, du musst Netflix abonnieren, damit du Netflix nutzen kannst und ja. bei Apple hast du dann vielleicht noch die Herausforderung, dass du dann auch das entsprechende Device brauchst.
1: Genau, das ist bei mir nicht das Problem, aber ähm, du brauchst das Device und ohne das Device kannst du das halt gar nicht hören. Ich glaube, du kannst das auch über die Website hören, aber das macht dann halt wiederum keiner oder weniger, aber es ist halt im Podcast-Bereich immer noch so ein Problem mit den Medienbrüchen. Ne? Also man, man, man liest halt irgendwie was oder man, man also egal ob das, das irgendwie printet oder ob das digital ist und dann muss man aber erstmal mal in den jeweiligen Kanal für einen reinkommen und in dem jeweiligen Kanal ist man dann so ein bisschen in seiner ja eigentlich die mhm, äh, ja. gefangen, weil selbst wenn du halt eine eine Empfehlung bekommst, was dich auch interessieren könnte, ist es dann immer noch so, dass das ja trotzdem eine Filterbubble ist, in der ich da halt unterwegs bin. Und Bei Spotify ist es halt einfach so, ich glaube, die haben es von dem Feature her ganz gut gemacht und wenn man sich jetzt mal die aktuelle Marktkapitalisierung anguckt, liegt glaube ich bei 60 Milliarden jetzt. jüngst. Ja, das ist ja das ist ja Wahnsinn. Also jetzt haben wir Spotify, was bald so viel wert ist wie der Volkswagen-Konzern und vor ein paar Jahren hat die bei ihrem IPO noch jeder belächelt, weil sie in zwei Jahren drei Milliarden Verlust gemacht haben. Also das ist halt eine enorme Marktkapitalisierung und wahrscheinlich auch hauptsächlich geprägt durch das Podcast-Business. Kann ich mir zumindest vorstellen.
2: Ja, so habe ich es auch mitbekommen. Also es ist momentan wirklich auf dem Allzeithoch. Dabei ist das dieses schwedische Internetunternehmen, das gibt es schon seit 14 Jahren. Überraschenderweise glaubt man immer auch gar nicht, wie lange das, das Unternehmen eigentlich überhaupt schon gibt. Aber das Podcast-Geschäft brummt halt extrem und es gab eigentlich in der Vergangenheit gar nicht so viele Neuigkeiten, die jetzt diesen diesen Wert jetzt irgendwie begründen würden, warum das Unternehmen so erfolgreich ist. Also es ist aber so, dass sie in den letzten zwei Jahren gerade im Podcast-Bereich stark nachgelegt haben, haben auch viele Zukäufe gemacht, haben für 230 Millionen Dollar das Podcast-Label Gimlet Media gekauft, haben für 100 Millionen Anchor gekauft. Also die haben da richtig investiert in dem Bereich. Ja. Und ähm, auch der Nutzerzahlen ist extrem
1: hochmontan Ja, und was halt bei denen, glaube ich, schon Vorteil ist, ist halt einfach die Mischung. Also ich habe halt Musik, ich habe Podcast, alles in einer Playlist, alles in einer Plattform drin. Und die Interessen, die ich im Podcast-Bereich habe, die finden sich ja vielleicht auch in der Musik ja, wieder klar. und umgekehrt. Also da gibt es mit Sicherheit eine Korrelation zwischen, äh, zwischen diesen beiden Bereichen. Und man muss halt einfach sagen, Spotify hat halt einfach den kompletten Markt verändert also auch den Musikmarkt ja komplett verändert. Das, was die letztendlich ausgelöst haben in dem Musikmarkt, das ist ja enorm. Ich weiß nicht, ob wir das Beispiel schon mal gebracht haben, aber vor 20, 30 Jahren habe ich CDs gekauft und habe halt einmal für eine CD Geld bezahlt. Jetzt bezahle ich pro Monat das Geld, aber besonders, eigentlich hat sie sich für die für die Künstler massiv verändert, weil die haben halt als Einnahmequelle halt die die CD gehabt, den Einmalverkauf und jetzt haben sie den Stream als Einnahmequelle, aber wenn ich dann halt, sagen wir mal, Herbert Grönemeyer bin, die Zielgruppe von Herbert Grönemeyer hat halt eben nicht Zeit, auf dem Schulhof Musik zu hören oder im Auto, oder auf dem Auto vielleicht schon, aber jetzt in, kannst du nachmittag Musik zu hören, weil da bin ich ja dann hoffentlich am Arbeiten. Und die Zielgruppe von einem Capital Bra, die, die hat halt rund um die Uhr Zeit, Musik zu hören. Das heißt, der Profiteur von diesem ganzen Business sind dann halt genau diese diese jüngeren Künstler oder die, sagen wir mal so, die Künstler mit einer jungen Zielgruppe die den ganzen Tag Musik hören können, weil die halt einfach jedes Mal den Stream dann halt neu starten und nicht nur einmal Geld mit CD ausgeben. Also es, also es hat Spotify schon massiv verändert und ich glaube auch wirklich, dass Spotify das auch ausgelöst hat. Ich glaube...
2: Ja, ja. das denke ich auch. Also es ist natürlich heiß diskutiertes Thema, welche Auswirkungen hat das auch auf die Kunst an sich und ja. inwieweit ist das halt sinnvoll, dass ich nur noch Hits produziere, damit ich halt die Klicks habe. Also ich glaube, damit könnten wir eine gesamte Podcast-Folge füllen, inwieweit das gut ist, diese aktuelle Entwicklung und man hat auch viele kritische Stimmen von den Künstlern selber gehört, die sich Richtung gegen Spotify wenden und gesagt haben, also das kann der Kunst dann irgendwie auch nicht gut tun. Wie gesagt, da könnte man den ganzen Tag drüber reden. Also nichtsdestotrotz ist natürlich der Erfolg einfach da und Spotify mit Ende September bereits auf 320 Millionen aktive Nutzer, 320 Millionen aktive Nutzer, unglaublich hohe Zahl, 144 Millionen davon bezahlen. Ja. Apple selber hält sich damit extrem zurück. Die haben im Juni 2019 das letzte Mal Zahlen bekannt gegeben und da lagen sie bei 60 Millionen. Ja. Also das mal ins Verhältnis zu setzen. Jetzt kann man natürlich irgendwie überlegen, okay, jetzt mit Apple One, wenn sie da mit ihrem Abo-Dienst rauskommen und da drin dann irgendwie iCloud, Apple Music, Apple TV und Apple Card irgendwie so ein bisschen bündeln. Vielleicht kriege ich dann wieder mehr Nutzer, weil die es einfach nutzen, aber da muss ich, muss ich auch sagen, wenn ich jetzt irgendwie so ein Lowes-Angebot wie Apple TV Plus und dann Apple ja. Music zusammenfüge, muss ich sagen, ob es dann automatisch besser wird, es ist es so.
1: Ja, also bei, bei, bei TV Plus gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber was ich bei, bei Apple Music, was man dabei berücksichtigen muss, ist, ich glaube, man kann die Userzahlen nicht miteinander vergleichen. Ne? Also, weil dadurch das Sie sind zwar ja mittlerweile offen, auch für andere Devices, aber es ist halt ja stark auf, auf Apple-Devices ausgerichtet. Das heißt, ich glaube, ich erreiche gar nicht so viel außerhalb des Apple-Kosmos. Und jetzt muss ich mir mal Apple mal Marktanteil, den Apple-Marktanteil angucken, im Gegensatz zum Gesamtmarkt von zum Beispiel Smartphones, Tablets und so weiter. Also das heißt, ich glaube, die potenzielle Zielgruppe ist schon mal deutlich kleiner. Und dann ist die Hürde ja halt dann doch noch relativ hoch, weil ich kann halt nicht mal freemium reingucken, sondern ich muss... Ja, eigentlich von der ersten Minute an Geld bezahlen. Und ich glaube, die Paid-User bei Spotify, die werden vermutlich dadurch kommen, dass sie irgendwann gedreht werden. Also das sind halt kostenfreie User. Und irgendwann sage ich halt, ich will die Werbung nicht mehr. Oder ja. will vielleicht andere Features nutzen. Oder irgendwie so. Dann drehe ich den, also dann dreht Spotify den User auf einen, auf einen Paid-User. Und bei Apple habe ich dann halt, sagen wir mal, ich falls so eine Zielgruppe, die nutzt noch kein Streaming oder nutzt vielleicht äh, Amazon Prime Music, also nicht das Unlimited, sondern nur das Prime Music und sagt halt, jetzt will ich halt mal irgendwie dafür auch vielleicht mal was bezahlen oder es vielleicht mal intensiver testen oder so. Und dann ist die Hürde bei Apple relativ hoch. Also auch gerade, wenn ich dann eine Familienfreigabe habe, nur auf Apple Music für 14,99 im Monat, das ist schon eine hohe Hürde. Deswegen glaube ich, dass die, die Zielgruppe potenziell viel, viel kleiner ist, die Apple erreichen kann, als die die Spotify erreichen kann. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Künstler, die halt viel lieber mit Apple kooperieren als mit Spotify. Spotify brauchen sie zwar, um die Masse zu erreichen, aber bei Apple verdienen sie mehr Geld. Weil dadurch, dass ich halt nur Paid-User habe, kann Apple natürlich den Künstlern viel mehr Geld für den Stream zahlen, als es Spotify kann. Und deswegen, ich glaube, beides hat so seine Daseinsberechtigung. ist sind, glaube ich, unterschiedliche Zielgruppen. Ich glaube, die kommen sich noch nicht mehr so unbedingt ins Gehege. Wobei wir vielleicht dann in die Situation aber kommen durch die Originals, dass ich halt, wenn ich sage,
2: naja, ich höre halt, wie gut irgendwie gemischtes Sack ist oder ich möchte ganz gerne eine Obama-produzierte
1: Podcast-Folge ja. hören, dann muss ich eben auch Spotify nutzen. Genau, muss aber nicht ein Paid-Konto haben, sondern kann es auch, auch kostenfrei mehr angucken oder anhören. Da muss ich jetzt halt sagen, aber da ist Spotify doch noch nicht viel besser wie, wie Apple. Also wenn ich mir mal, es hat ich glaube, Apple, noch, doch, die haben natürlich auch Audio-Originals, also gerade im Radiobereich und so weiter. Aber eher so Original im Sinne von, das ist jetzt nicht nur Content für Apple gemacht, sondern, also zum Beispiel die Musik, sondern das Drumherum ist dann für Apple gemacht, also zum Beispiel die Radiosendung. Aber die Originals bei Spotify, die sprechen mich persönlich jetzt nicht an. Also das hat alles seine Daseinsberechtigung und die bekommen dafür auch Preise für die Podcasts, ja. Aber das ist es, glaube ich, auch noch nicht so, um die breite Masse abzuholen. Also ich glaube, ich gemischtes Hack ist jetzt noch nicht irgendwie, vielleicht sind wir auch die falsche Zielgruppe dafür, aber die breite Masse wirklich abzuholen, da müssen sie noch ein bisschen was drauflegen. Ich glaube, das kommt. Also Spotify ja, ja. wird das machen, aber... Ich es ganz interessant, weil man eigentlich genau hier so also diesen Gegensatz
2: auch so mitbekommt. Du bist der Apple-Nutzer an dieser Stelle, ich bin der Spotify-Nutzer und ich glaube, aber ja. genau da ist ja die, dieser Unterschied, da kämpfen halt die beiden Unternehmen so ein bisschen an, äh, darum, ähm, die, die Zielgruppe zu bekommen. Ja. Vielleicht abschließend ähm, dazu nochmal, ich hatte noch eine Zahl gelesen, wir hatten ja gerade kurz erzählt, dass Spotify Anchor gekauft hatte und das ist so, dass insgesamt wurde über Anchor bereits 1,3 Millionen Podcasts bei Spotify veröffentlicht. Das sind 70% Prozent aller Spotify Podcast. Also, wenn man sich mal diese Zahl anhört, es ist es unglaublich viele, viele Podcasts. Ja, das ist. Produkte, es
1: da draußen gibt. Das ist genau. Also. Das ist Wahnsinn. Alle versuchen, sie es zu monetarisieren und so weiter. Enke hat ja auch so ein bisschen anderes Prinzip dort gewählt. Die nehmen ja kein Geld für das Podcast hosten, sondern verdienen letztendlich nur über Werbung, die dort eingestreut wird, dann halt Geld. Was, glaube ich, auch in Europa noch nicht so gut funktioniert. Das ist mehr englischsprachigen Bereich in der Fall. Aber ja, sind. Wahnsinn, was da passiert und gerade auch dieses Podcast-Business, das ist schon schon enorm.
2: Ich finde, ein ganz guter Übergang ist, du hattest gerade angesprochen, dass ähm, Spotify jetzt vielleicht eben hinbekommt, dadurch, dass das Angebot vielleicht interessant ist und die ähm, Kunden andere Features nutzen möchten oder werbefrei, dass sie dann halt zu bezahlten Kunden werden. Und ähm, vielleicht bringt uns das zum zu einem anderen äh, Plattformportal. Lass uns mal darüber sprechen, was es genau ist. Da ist es nämlich genau andersrum. Es fing nämlich damit an, dass ich eigentlich erst Geld bezahlen muss, um diese überhaupt nutzen zu können. Ja. Und zwar, also ich denke daran <lacht> dabei an OnlyFans, was aktuell halt ja ein, ein soziales Netzwerk wird, das
1: Unglaublich stark gewachsen ist in den letzten Monaten. Ja, ich glaube, es hat gerade dieses Jahr eine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Ob das jetzt pandemiebedingt ist, weiß ich nicht. Aber es hat schon eine starke Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt es jetzt seit 2016. Ist aber jetzt gerade in diesem Jahr wirklich massiv gewachsen. Also, die Plan ist dieses Jahr ein Umsatz von 2 Milliarden. Die Zahl finde ich jetzt noch nicht, gar nicht so hoch. Und die haben halt schon 500.000 täglich neue Nutzer. Richtig. Also, es ist schon eine eine Wahnsinnszahl zeigt grundsätzlich halt erstmal wieder, dass halt das ja, Social-Media-Business dann eben doch noch nicht vorbei ist und die Marktanteile verteilt sind. Das haben wir eigentlich schon durch TikTok erlebt und erleben wir hier vielleicht, weiß ich nicht. Ich glaube, vielleicht sollten wir anfangs an kurz berichten, worum es genau geht. Also die, was, genau, es ist ja halt letztendlich eine geschlossene Plattform ja. und ich bezahle eigentlich meinen Creators Geld dafür. Twitch macht das ja auch nicht ganz anders. Also ich kann zwar Twitch konsumieren, ohne dafür Geld zu bezahlen, aber wenn ich den Leuten dann halt folgen möchte und so weiter, muss ich dann halt ja auch dafür bezahlen. Und hier muss ich dann halt auch die Creator die erstmal sehr, sehr, unterschiedlich sein können, dafür für den Content bezahlen. Das können Prominente sein, das können Influencer sein. Ganz genau.
2: Also ich werde ein Only-Fan dadurch, dass ich halt dafür Geld bezahle und kann dann exklusive Inhalte wie Fotos oder Videos halt konsumieren von diesen, von diesen Celebrities, aber auch von normalen Personen. Also jeder, der sich dort als Creator bereitstellt, dann ich würde bezahlen dafür und kann dann halt für das Geld bestimmte Inhalte konsumieren. Und das ist halt so, dass mittlerweile, also im März war die Zahl wohl noch bei 24 Millionen Nutzern, aktuell liegt sie bei 85 Millionen Nutzern und die haben eine Million Creator bereits. Ja. Und ja, wie du sagst, wollen sie diese zwei Milliarden an Umsatz schaffen und äh, zahlen davon, von dem äh, Umsatz, den sie machen, 80 Prozent an die Creator aus. Also es bleiben nur 20 Prozent bei OnlyFans,
1: hm. den Rest zahlen sie aus. Ja, jetzt ist diese Plattform nicht ganz unumstritten, also weil denn dann doch recht pikante Inhalte dort sind. Und ich hatte spaßeshalber mal auf die Wikipedia-Seite von OnlyFans geguckt und da steht im ersten Satz halt schon, dass es dort bei um erotische und pornografische Inhalte geht. <lacht> Vielleicht müssen wir ähm, das pornografisch dann auspiepsen jetzt in Zukunft damit. Ja, genau. Wir haben eben über Monetarisierung gesprochen, deswegen <lacht> müssen wir es wahrscheinlich auspiepsen in Zukunft. Weil bei Plattformen wie zum Beispiel Instagram oder YouTube, da sind halt eben genau diese pornografischen Inhalte eben nicht monetarisierbar. Und hier sind sie monetarisierbar, aber ich weiß gar nicht, ob es von der Plattform die Motivation ist, genau diese Inhalte zu haben. Es ist ja
2: nicht nur nicht nur monetarisierbar. Du darfst ja pornografische Inhalte noch nicht mal bei Instagram und Co. veröffentlichen. Also in dem Moment ja, ist ja genau.
1: Aber bei YouTube ist es ja schon wirklich nur das Wort Sage, Dann ist dieses Video ja schon nicht mehr monetarisierbar. Dann ist es zwar noch online und es kann sich ja. anguckt werden, aber es ist halt eben nicht mehr monetarisierbar, dieses Video. Und da weiß ich gar nicht, was der Ansporn ist von, von OnlyFans. Also wollen sie genau da rein, wollen diese Nische dort erschließen? Weil was man ja sagen muss, ist, was sie geschafft haben, ist ja das, was zum Beispiel ja auch Verlage immer wieder sagen. Jeder ist es gewohnt, online News zu konsumieren, die kostenfrei sind. Und es sei enorm schwer, das Geschäft zu drehen und zu sagen, jetzt bekomme ich für Inhalte Geld. Mhm. Wir haben bei Twitch schon darüber gesprochen, jetzt sprechen wir auch hierüber. Hier funktioniert es ja anscheinend. Es,
2: ja, weil sie, sie drehen das Geschäftsmodell um. Also es ist wohl so, dass OnlyFans schon ja, können wir jetzt Ärger verkriegen, aber, also, aus der Schmuddelecke einfach kommt. Dass da, kommen Sie daher? Ja, kommen Sie. Also, okay. ich hatte, bei Bloomberg hatte ich einen Bericht darüber gelesen und der Gründer ist wirklich eher so aus so einer Fetischecke. Okay. Und dann hat man sich nachher auf diese Plattform eingeschossen und hat gesagt, okay, hier können halt Creator auch anderen Content veröffentlichen. Und dann war es so, dass es bestimmte Künstler gab, auch gerade im musikalischen Bereich, die vielleicht auch mit erotischen Inhalten einfach spielen in ihren Texten, Videos und so weiter. Okay. Und das konnten sie dann halt nicht ausleben auf, auf anderen Plattformen und haben dann halt Onlyfans, die das ermöglichen, das, da darf ich das halt äh, präsentieren, es da zu veröffentlichen. Und ich eben auch die Möglichkeit habe, das dann zu monetarisieren und eine Fangemeinschaft um mich herum zu, zu bilden. Und es hat dazu geführt, dass zum Beispiel auch ein Remax zum Beispiel, der mit Beyoncé zusammen, der nur bei Onlyfans dann veröffentlicht wurde. Ja. Und so fing es an, diese, diese Ebenen zu verschwinden miteinander mhm. und dann etwas so zu werden. und ja. ähm, So habe ich das Gefühl, dass sich Onlyfans jetzt dahingehend halt
1: wandelt, weil sie eben festgestellt haben, hey, auf einmal kommen wir aus dieser Schmuddelecke raus und hey, also nehmen wir zum Beispiel mal, nehmen wir mal KDB zum Beispiel. Es wird ja nicht darum gehen, Inhalte zu konsumieren, die ich sonst auf anderen Plattformen nicht habe. Also das würden nicht 85 Millionen Nutzer ausmachen, glaube ich. Also wenn ich halt nur aus dieser Fetisch-Ecke komme, dann würde ich, glaube ich, nicht 85 Millionen Nutzer haben, die es halt genau KDB folgen, genau wegen diesen Inhalten. Sondern was denen, glaube ich, dann schon geglückt ist, ist halt dieses, ich kann einem Prominenten, einem Influencer folgen, oder besser gesagt, ich kann als Influencer auf einmal Geld verdienen. So muss man es, glaube ja, ich, sagen. Ja. Also ich kann damit Geld verdienen, was vorher nicht möglich war. Also das, was ja immer wiederum wieder alle Verlage sagen, das ist ja, ich kann kein Geld, wie soll ich denn den Benutzer drehen? Also wie soll ich denn aus dem Benutzer, der gewohnt ist, kostenfrei zu konsumieren, wie soll ich denn aus dem eigentlich einen machen, der es jetzt auch bereit ist, was zu bezahlen? Und hier haben wir nach Twitch halt mal wieder ein Beispiel, wie man das eigentlich hinbekommt. Also wie man aus, einem, aus einer Gewohnheit heraus, alles kostenfrei zu bekommen, auf einmal eine Gewohnheit weil ich nicht weiß, ob es schon eine Gewohnheit ist, aber zumindest die Möglichkeit hat, es eben nicht mehr kostenlos bieten zu müssen, sondern dann halt auch dafür Geld zu bekommen. Ja, das ist richtig. Wir haben in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, dass ich ja auch bei YouTube durchaus
2: die Möglichkeit habe, zum Beispiel bestimmten Creators zu folgen oder sie zu abonnieren mhm. und dann auch ein, eine Art Mitgliedsgebühr zu bezahlen und sehe dann eine Premiere früher oder genau. ähm, kann halt auf bestimmten Content zugreifen und das ist wahrscheinlich auch dieses. Ich möchte dann als als Nutzer möchte ganz gerne halt alles vielleicht konsumieren von diesem Creator, weil weil ich den irgendwie toll finde, weil ich dem folge, weil es mich einfach interessiert, ja. weil ich einen Mehrwert sehe und dann mich da bereit für das Geld zu bezahlen. Ja,
1: ja. Und das, das haben wir ja auch. Wir haben eben über Podcasts gesprochen. Patreon haben wir das halt auch. Also ich kann ja auch da als Künstler dann halt eben ich veröffentliche vielleicht einen Podcast die komplett öffentlich und die letzten 10 Minuten oder 20 ja, Minuten, die packe genau, ich dann halt richtig. in den Zahlschrank. Also kann ich halt vieles machen. Ich bin mal gespannt, wo sich, wo sich OnlyFans halt hinentwickelt, weil sie, genau wie du sagst, sie kommen aus dieser Ecke. Wenn ich das im ersten Satz bei Wikipedia lese, dann ist das halt schon ja, beschreibend äh, letztendlich. Sie werben halt mit relativ hoher Prominenz auch. Ne? Also kalibi mhm. B., Chris Brown, Tiger, Bastian Jotta, eine Georgina Fleur, vielleicht kennt die ein, der eine oder andere sie aus dem Sommerhaus der Stars. Also Du kennst äh, dich schon mal. Äh, ja, manchmal, manchmal ist das hier Flurfunk, äh, die, die hier in, in den Kaffeeküchen diskutiert werden. Also, das sind ja alles ja eine gewisse Prominenz, die. Wenn man sie überhaupt so nennen möchte, teilweise. Also kann die Bibers so Unrecht tun, aber bei einer Georgina Fleur vielleicht, das, das passt dann halt schon ganz gut in diese Ecke halt rein. Und ich habe dazu auch in meinen Artikel gelesen und ich habe extra das Zitat nochmal rausgeholt. Die schreiben halt, und da zitiere ich mal, die Entwicklung, die Onlyfans sogar quasi Amateurporn-Seite für die B- und C-Prominenz dieser Welt durchgemacht hat, kann man sich in vielen Fällen nicht anders erklären als durch die Gier nach schnellem Geld. Also. Das, die Plattform hat schon ein gewisses Image. Und ich glaube, wenn sie halt noch stärker wachsen möchte und da ernsthaft eine, eine Konkurrenz zu den, ich sag es mal, etablierten Mainstream-Social-Media-Plattformen stellen möchte, dann wird sie halt irgendwie aus diesem Image, glaube ich, rauskommen müssen. Ja. Ähm, weil sonst wird das halt nicht mehr sein. Und wenn ich dann halt auch äh, ein weiteres Zitat, was ich noch gefunden hatte, für B- und C-Promis sowie mittelgroße Influencer, auch dieses mittelgroß, das ist schon sehr beschreibend, ist die Rechnung aber simpel. Ertrag geht über Risiko. Und ich glaube, wenn du das plattform erstmal so ein Image hast, dann müssen sie halt wegkommen. Es ist eine beeindruckende Entwicklung, die die hinlegen, aber meine Einschätzung ist, sie müssen halt irgendwie dieses Image ablegen, oder?
2: Sie planen wohl groß die Expansion, also Sitz, aktueller Sitz ist ja London und sie wollen jetzt wohl nach Lateinamerika und Asien und bauen wohl auch selber einen Streamingdienst auf, OFTV soll das sein, und ja, also, die, wahrscheinlich versuchen sie jetzt einfach die Stunde, äh, <lacht> <Typ. lacht> Genau, wahrscheinlich versuchen sie jetzt einfach die Kunst der Stunde zu
1: nutzen. Ja, wir haben diese Entwicklung ja schon bei Tumblr eigentlich gesehen. Also, ich glaube, Tumblr ist ein, in den meisten Deutschen wie gar kein Begriff. Also, es ist ja ein Blog-Service. Und da waren ja nachher auch nur noch verruchte Inhalte drauf. Und ich weiß gar nicht, wo Tumblr heute steht. Also, ich glaube, die spielen nicht mehr in Relevanz, aber waren halt mal ziemlich stark gehyped. Und deswegen, ich glaube, da müssen sie halt aufpassen. sonst also kann das halt relativ schnell wieder umschlagen. Wieder umschlagen in, die an, in die Richtung geht. Kommen wir von einem nicht so seriösen Thema zu einem ein bisschen seriöseren Thema und blicken mal nach Asien, genauer gesagt nach Singapur. Dort da hat die Regierung ein Blockchain-Projekt aufgesetzt und investiert jetzt 8,9 Millionen Dollar in die, ja eigentlich in die Use Cases. In Beispiele in Projekte, also unterschiedlicher Ausrichtung innerhalb von Singapur. 75 Unternehmen beteiligen sich, glaube ich. Und man versucht da jetzt halt so in diesem Mikrokosmos Singapur halt Blockchain-Projekte aus dem Boden zu stampfen. Die Investitionssumme ist es nicht ganz so hoch. Also auch gerade, wenn ich mir halt andere Projekte jetzt nicht im Bereich blockchain, wenn man allgemeiner vielleicht mal distributed ledgers halt sagt, anschaue, dann ist die Investitionssumme dann doch schon ziemlich gering. Aber ich glaube, es geht auch primär um Forschung. Also es geht gar nicht darum, jetzt halt sofort Unternehmen aus dem Boden zu stampfen, sondern Grundlagen zu schaffen, um da halt aufbauend dann weitere Projekte zu finden und weiterzuentwickeln.
2: Ja, so habe ich es auch verstanden. Vielleicht nochmal ganz wichtig auch dazu, dass einfach Singapur selber als so eines der innovativsten Länder der Welt zählt. Also mhm. ist vielleicht für uns gar nicht immer so oft auf der Karte, aber in Wirklichkeit ist also es, Singapur hat eine hochentwickelte Marktwirtschaft und ist auch ein internationales Finanzzentrum einfach. Mhm. Ist gehört auch zu den zehn wirtschaftsstärksten Ländern der Welt. Und das gesamte Land gibt sich sehr, sehr viel Mühe, also in die Forschung zu investieren, treibt Innovationen nach vorne, ist für Startups sehr, sehr interessant, macht, macht sehr, sehr viel in diesem Bereich. Und es ist eigentlich schön zu sehen, wie sie halt dieses Blockchain-Thema selber mit unterstützen wollen, die Forschung mit unterstützen wollen, wie sie sagen, okay, klar, gerade natürlich Blockchain, auch im Bereich von Logistik hatte ich gelesen, ähm, da soll das auch stark mit eingesetzt werden, für den Handel mit eingesetzt werden. Ja. Und das sind natürlich alles Themen, die auch für Singapur an diesem zentralen Standort unglaublich
1: wichtig sind. ja Und gerade halt Finanzzentrum, ich meine, wir führen da auch häufiger Gespräche, Diskussionen zu, kann ich eigentlich eine Blockchain betreiben ohne eine Currency? Also funktioniert das Blockchain-Netzwerk ohne eine Währung da drin mhm. zu haben? Und da kann es natürlich auch noch eine besondere Relevanz spielen. Also die Nachricht, die, die klingt eigentlich erstmal gar nicht so so wild, weil boah, da tun sich 75 Unternehmen zusammen und investieren insgesamt irgendwie, oder die Regierung investieren, diese Unternehmen halt Knappe 9 Millionen Dollar. Aber gerade, glaube ich, in diesem Mikrokosmos und in diesem, also gerade Singapur, wie du sagst, als hochentwickeltes Land, als eine starke, starke Wirtschaft, starker Finanzsektor und es ist, passiert alles sehr konzentriert ja. dort und da ja. könnte... So eine, so eine Keimzelle für Technologie halt entstehen an der Stelle. Deswegen, ich, ich finde das ganz interessant, weil es, wie gesagt, in diesem Mikrokosmos passiert. Also es ist kein großes Land, es ist yeah. es passiert irgendwie alles um die Bay Area. herum Also ich sehe das an dieser Stelle ähm,
2: auch, wie du sagst, unabhängig von der Cryptocurrency. Es ist aber so, dass 2016 hat Singapur bereits in den, in das Thema Krypto schon angefangen da zu forschen, hat auch eine eigene Kryptowährung nach vorne gebracht. Ich glaube, jetzt im Juni diesen Jahres sind sie damit fertig geworden. UBIN heißt die, glaube ich. Und vielleicht nochmal dieser andere Punkt, weil du sagst, auch sehr zentriert, sind auch sehr forschungsoffen. Das ganze Thema mit der Blockchain ist auch für sie interessant, um Talente anzuziehen. Also Singapur ist sehr, sehr interessiert, also es leben sowieso Menschen von der ganzen Welt dort ja. und, und, und arbeiten dort an spannenden Themen und sind sehr daran interessiert, eben diese Talente nach Singapur auch zu locken und ja. das soll dem ganzen Thema auch noch mal
1: eine Sichtbarkeit geben. Ja. Und wir haben ja eine starke Divergenz hier in Asien, wie ich finde. Wir haben halt hochentwickelte Länder und Märkte, wie zum Beispiel Singapur oder wie in China, in Japan, in Südkorea. Aber wir haben ja auch an der Grenze direkt in das Umgekehrte. Also was wir in Europa oder in den USA, da hat Donald USA vielleicht auch, aber hier nicht so stark haben, haben wir da halt sehr ausgeprägt. Und wenn ich zum Beispiel mal in die Philippinen gucke, dann ist es ja so, dass dort, also in Philippinen geografische Einordnung, das ist ja in unheimlich viele Inseln ähm, aufgeteilt und da gibt es halt viele Projekte im Bereich Einwohnermeldeamt und so weiter, weil natürlich wenn da halt auf irgendeiner Insel ein Kind geboren wird, dann macht sich der Vater nicht erstmal auf dem Weg halt drei Tage lang mit dem Schiff zum nächsten Einwohnermeldeamt, um da halt zu sagen, hier wurde ein Kind geboren, sondern da kann halt so welche Technologien, Konzepte, Lösungen halt helfen, sowas halt abzubilden und wir haben ja Blockchain-Entwicklungen viel in Ländern, die oder sagen wir es anders, vielleicht sehr schnelle, intensive Blockchain-Entwicklung in Ländern, die halt von der Infrastruktur vielleicht ein bisschen zurückhängen. Wie zum Beispiel vielleicht die Philippinen, ohne jetzt irgendjemandem da Unrecht zu tun. Aber das sind ja alles Märkte, die zusammenhängen dort in Asien. Also natürlich, in Singapur habe ich das Problem im Einwohnermeldeamt nicht. Da kriege ich das relativ einfach halt hin. Aber ich... Singapur muss ja auch über die Grenzen hinaus gucken. Und auch China muss über die Grenzen hinaus gucken. Und dann haben sie halt als, natürlich nicht direkt Nachbarn, aber es ist halt eine Räumlichte doch irgendwie in der Nähe, halt ein Land wie die Philippinen. Und dann müssen sie halt, wir werden halt im Finanzsektor wird die Philippinen wahrscheinlich in Singapur eine gewisse Rolle spielen, auch wenn es keine Übergeordnete, aber eine ganz normale Rolle halt spielen. Aber wenn sich halt da eine gewisse Dynamik in den Philippinen ergibt, ist es halt für Singapur auch relevant. Genauso wie wenn halt in den Philippinen halt irgendwas passiert, was für China relevant ist oder in Thailand oder in Kambodscha irgendwas passiert, ist es halt für die umgebenden Länder halt relevant. Und deswegen, glaube ich, ist das für Singapur gut. Und ich sehe da, ein, ich sehe da wirklich ein Potenzial, dass Singapur da sagen kann, ich da, das ist halt für uns so, ja, bei uns hier in dem Mikrokosmos halt ähm, entwickeln wir da was. Wo wir uns gerade in Asien bewegen,
2: hinlänglich, glaube ich, bekannt, in Asien, WeChat ganz groß, kommt von Tencent. Das ist, sagen wir mal, ist vielleicht so eine Art Chat- oder Instant-Messenger wie, wie WhatsApp, wie wir ihn hier viel verwenden. In Asien ist es selber so, dass ähm, dort auch ein Zahlungsdienstleister wie WeChat Pay integriert ist und 1,2 Milliarden Nutzer hat. Und da ist es in Asien viel stärker so, dass man halt über diese Instant-Messaging-Dienste wie WeChat eben auch richtig ja, einkauft und mhm. richtig dann mit Unternehmen in Kontakt tritt, dort etwas kauft, also Shopping macht, und gleichzeitig auch bezahlen kann über den Instant-Messenger. Und ja. nun war es so, dass gestern kam eine Pressemitteilung von WhatsApp, dass jetzt seit gestern weltweit es eben auch möglich ist, für WhatsApp-Nutzer eigene Warenkörbe zu nutzen.
1: Genau. Wobei, wenn ich das richtig verstehe, dann ist es eine Reaktion ja auf das, was sowieso schon da ist. Also ich habe jetzt zwar diese neue Funktion, aber WhatsApp reagiert halt auf ein Business, was sowieso schon betrieben wird. Also ich kaufe halt über WhatsApp enorm viel schon ein. Also ich persönlich jetzt nicht. Aber anscheinend machen das halt sehr viele. Und auch... Was man auch mal sagen muss, Apple hat das ja auch schon vor, weiß nicht, diversen Kinos schon mal vorgestellt, dass ich ja auch meine Pizza über iMessage bestellen kann. Ja, richtig. Also ich kann ja Apps in iMessage rein entwickeln. Ist in Deutschland auch irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Ja, richtig. Aber das existiert dort auch. Und was WhatsApp jetzt gemacht hat, ist: In meinen Augen haben sie keine richtige Shopping-Funktionalität gebaut. Sie haben eher ein, ich, hab jetzt, ich kann es einen Warenkorb versenden als Nachricht eigentlich.
2: Ja, vielleicht sollen wir einmal erklären, wie das genau funktioniert. Das ist so, es gibt ja neben dem WhatsApp, so wie es eigentlich die meisten äh, nutzen, gibt es ja auch noch WhatsApp-Business und ich könnte als Unternehmen zum Beispiel das WhatsApp-Business einfach nutzen und kann dort Kataloge bereitstellen mit meinen Produkten. Wir haben zum Beispiel selber in der Beratung haben wir Kunden, die darüber nachdenken, das zu machen, weil sie haben dann Kunden, die zum Beispiel sehr viel unterwegs sind. Die sind, sagen wir mal, sind zum Beispiel auf einer Baustelle den gesamten Tag und sitzen gar nicht vor ihrem Computer oder haben ihren Rechner gar nicht mit dabei. Aber was sie halt immer dabei haben, ist, dass sie ihr Handy in der Hosentasche haben und auf diesem Handy haben alle Leute in Deutschland nahezu WhatsApp einfach drauf. Und wenn ich jetzt beim Beispiel mit dem Handwerker bleibe, bin ich auf der Baustelle und sage irgendwie, ich brauche eine Bohrmaschine, mhm. dann könnte ich halt direkt aus WhatsApp heraus bei dem Unternehmen anfragen, hast du folgende Bohrmaschine oder ich brauche folgenden Bohrer oder folgendes Werkzeug und könnte dann direkt via WhatsApp-Business mit dem Unternehmen kommunizieren und könnte dann zum Beispiel eine Bestellung auslösen. Genau. Und da gibt es dieses WhatsApp-Business, das von Unternehmen betrieben werden kann und jetzt kann ich halt als Kunde einen WhatsApp-Business-Account aufrufen, kann dort den Katalog mir was angucken, kann dann was jetzt seit gestern in den Warenkorb legen und dann über Chat, das recht, es ist eigentlich nur eine Art Chatnachricht, eine standardisierte Chatnachricht. folgende Produkte möchte ich ganz gerne kaufen, diese Bestellung dann halt auslösen auf der anderen Seite.
1: Ja. Man sagt halt immer, es ist Shopping, genauso wie Instagram Shopping eigentlich nicht richtig Shopping ist, sondern letztendlich verlinke ich halt einfach nur Produkte, also ich tagge sie dort, ich habe jetzt halt keinen eigenen Checkout-Prozess und so weiter und so fort. Ist halt auch schwierig umzusetzen, aber deswegen das nur mal so zur Einordnung. Übrigens auch da wieder Asien, ich glaube der erste Händler, der es nutzen konnte, war kam aus Indonesien. Okay. Das WhatsApp, also der wurde freigeschaltet für WhatsApp-Shopping. Und Aber wie gesagt, das ist halt das Verschicken vom, vom Warenkorb und was ich, halt, was ich mich da halt gefragt habe, als ich diese Nachricht gelesen habe, das ist halt, es klingt mal wieder so wie ein Feature, also im ersten Moment zumindest wie ein Feature, was halt angekündigt wird und danach verschwindet so ein bisschen in der Versenkung. Aber im zweiten Gedanken ist es, glaube ich, nur der Eindruck, der da passiert. Es gibt mit Sicherheit so Funktionen, wir hatten jetzt eben über iMessage gesprochen. Ich habe jetzt in Deutschland noch nie eine Pizza über iMessage bestellt. Vielleicht geht's aber, vielleicht habe ich es einfach noch nicht genutzt. Was man aber halt häufig hat, zum Beispiel WhatsApp, Business und so weiter und so fort. Ich glaube, man nutzt halt viele Sachen gar nicht so bewusst. Und ich glaube, das ist auch ziemlich, ziemlich klug gemacht eigentlich. Also, wenn man sich mal Instagram anguckt, da sind viele Features gekommen, die ich gar nicht so bewusst wahrnehme, die ich einfach mhm. in, meinem, in meinem täglichen einer täglichen Interaktion mit den Plattformen einfach erlebe. Ich glaube, das Einzige, was man wie bewusst wahrnimmt, ist so richtig vielleicht sowas wie IGTV oder Reels oder sowas. Das nehme ich vielleicht noch bewusst wahr. Aber ich glaube, viele Features, die nehme ich gar nicht so bewusst wahr. Und wahrscheinlich die meisten, die jetzt halt per WhatsApp eine Bestellung auslösen, die werden dann ja nicht sagen, ja, das habe ich via WhatsApp Shopping bestellt. Weil ja, das, die werden ja gar nicht WhatsApp Shopping kennen, sondern die werden halt, die chatten dann halt mit einem kleinen stationären Store vielleicht und dann werden ihm halt die Produkte halt angezeigt. Also der nimmt ja nicht wahr, dass das jetzt WhatsApp-Shopping ist. Deswegen, diesen Gedanken, den ich so erst hatte, das ist mal wieder so ein angekündigtes Feature, was man nachher wieder nicht, wovor man nicht hört, ist, glaube ich, das muss man ein bisschen relativieren, weil die meisten Features, die nehmen wir gar nicht bewusst ja,
2: die Transformation findet halt einfach schrittweise im Hintergrund statt. Und es ist dann ganz normal auf einmal, dass ich es irgendwie nutze oder nutzen kann. Oder ich werde darauf hingewiesen, hey, warum hast du es nicht so? Oder dass ich es halt aus dem Bekanntenkreis bekomme. Weil das ist ja auch dann ein bisschen die Herausforderung, wenn ich jetzt sage, wie viele Menschen benutzen WhatsApp in Deutschland, aber dann jeden Einzelnen auf die Funktionalitäten hinzuweisen und zu sagen, was jetzt irgendwie geht, das ist natürlich dann auch gar nicht so einfach. Sondern es muss ich halt einfach in der Gesellschaft dann vorantreiben. Und das ist dann wieder die digitale Transformation, dass halt die Gesellschaft auf einmal diese Tools nutzt und ich als Unternehmen auf einmal dann in die Situation gebracht wird, oh, da ist irgendwie was passiert, was an mir vorbeigegangen ist. Ja. Ich würde sagen, was noch ganz interessant ist, gerade wenn wir jetzt sagen, okay, ich kann jetzt über einen Chat zwar einen Warenkorb bestellen. Es ist ja so, dass es gibt ja auch WhatsApp- A pay ähm, ist in Indien gestartet vor einer Zeit. Das hat über zwei Jahre gedauert, bis Facebook das durchbekommen hat. Indien war da sehr vorsichtig. Indien unglaublich interessanter Markt, weil Indien ja ein, ein unglaublicher Wachstumsmarkt im digitalen Bereich ist und auch die Möglichkeit, Geld zu transferieren, nicht jeder hat ein Bankkonto, nicht jeder hat eine Kreditkarte und so weiter, ist schwierig. Und deswegen hat man WhatsApp Pay dort eingeführt und ich kann halt zwischen WhatsApp-Nutzern kann ich halt Geld transferieren. Und das geht aktuell, glaube ich, sind es nur 20 Millionen Nutzer. Das ist von der Regierung, glaube ich, so vorgegeben geworden, dass man sich an das Thema tastet Aber neben dem WhatsApp Pay, hat vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm, gibt es auch Facebook Pay. Also ja. Facebook selber hat das aktive Ziel... App-übergreifend, also Instagram, WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger und so weiter, Zahlungsmöglichkeiten zu ermöglichen, also dass ich entweder in einer eigenen App oder eben über die Apps hinweg in der Facebook-Welt halt zahlen kann. Und dann hätte man halt immer noch Libra, das jetzt, glaube ich, Dime heißt. Ich habe es nur gelesen, ich habe es noch nicht gehört, wie es ausgesprochen wird. Ich glaube, es heißt Dime. Dass sie jetzt nach vorne, dass sie weiter versuchen, nach vorne zu treiben. Also dieses gesamte Thema Zahlung und Zahlen in der Facebook-Welt ist unglaublich wichtig für
1: Facebook. Ja. Entsteht dann aber auch wieder, wie man Beispiel mit den Philippinen in Märkten, die da halt nicht so gut aufgestellt sind. Also, das ist, weshalb haben wir in einigen Afrikanischen Staaten schon 5G-Ausbau? Weil die keinen Kupfer in der Erde drin hatten. Und, ähm, deswegen haben wir vielleicht in, in den Philippinen früher eine Blockchain fürs Einwohnermeldeamt als in Deutschland. Und deswegen wird halt ein WhatsApp-Pay in Indien, weil du halt sagst, wenig Kreditkarten, wenig Bankkonten oder zumindest keine hohe Abdeckung dort, halt einfach Alternativen braucht. Und der Markt ist dann halt für so ein Feature viel größer, weil es gibt dann nicht, ach, da kann ich auch mal eine EC-Karte für nehmen. Also ja. das, das gibt es dann halt eben nicht. Und in Hongkong hat man eine ähnliche Entwicklung gemacht, die aber schon ziemlich lange halt her ist mit der octopus card Das ist ja so aus dem Nahverkehr heraus entstanden, dass man da eine Lösung brauchte. Und in Hongkong zahle ich ganz viel mit der Octopus-Karte, auch wenn ich einkaufen gehe und nicht nur meine Nahverkehrskarte. Also, ich glaube, das sind so Entwicklungen, die halt von Innenmärkten gerade getrieben wird, die da halt Defizite haben. Mhm. Und deswegen vielleicht auch Indonesien, die jetzt halt, wo der erste Händler freigeschaltet wurde für WhatsApp-Shopping und das eben halt nicht Deutschland ist. Aber finde ich halt ein bisschen schade, weil, Gerade diese Funktionen dann manchmal so an uns ein bisschen vorbeigehen hier, zumindest halt zu Beginn, und wir die hätte halt nicht ausprobieren können. Vielleicht abschließend noch, mich treibt ein Gedanke da um, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe dieses Facebook Pay
2: und habe Zahlungsmöglichkeiten, halt dann auch mein App übergreifend. Das würde ja bedeuten, ich müsste ja, also wenn ich, wenn es wirklich um Geld geht und ich dort ein Konto hinterlege oder eine Kreditkarte hinterlege oder so, müsste ja mein Facebook-Account verifiziert sein. Also ich, es muss ja klar sein, dieser Facebook-Account gehört Sven Kramer und nicht mehr irgendwie ein Fake Name, den ja sich irgendjemand überlegt hatte. Und ich fange auch an, meine Accounts miteinander zu verbinden. Und das wird wahrscheinlich Facebook nochmal einen ganz schönen Push geben. Denn wenn ich auf einmal es hinbekomme, dass ich unterschiedliche Facebook-Accounts miteinander verbinde und verifiziere, das ist jetzt wirklich Sven Kramer, dann könnte das
1: nochmal den, den Wert für Facebook erheblich erhöhen. Definitiv. Also da würde richtig Potenzial schlummern. Hat man ja auch schon mal versucht in Deutschland, WhatsApp und Facebook eng aneinander zu bringen, mhm. was ja dann datenschutztechnisch dann, ich weiß nicht, ist nicht abgelehnt wurde, aber ich glaube halt, ja, es starke Meinung dagegen gab und Facebook es dann hand nicht gemacht hat. Aber klar, Facebook hat halt ein Problem, dass halt die meisten dann nicht mehr mit richtigen Namen bei Facebook angemeldet sind und, oder mit richtigen Namen, aber dann keine Daten und so weiter und so fort. Fake-Profile halt unterwegs sind und für, für Zahlungen brauche ich die.
2: Ja, legitimierung. Richtig,
1: also ja. da, da geht es nachher nicht mehr anders. Und dann kriege ich halt auch überall den, den Fuß in die Tür rein, weil natürlich jeder Staat auch sagt, nee, wegen Geldwäsche und so weiter, darf ich das, also müssen wir sich natürlich legitimieren. Das ist natürlich, Facebook, ihr dürft ihn legitimieren, weil sonst dürft ihr ja keine Zahlung ausführen. Genau, und die, diese
2: Verifizierung, die wird wahrscheinlich dann über Facebook Pay direkt laufen und wird dann halt ja bei Facebook ja. liegen und dann App-übergreifend oder, äh, sagen wir Anbieter, äh, Funktionsübergreifend verfügbar sein. Es ja. wird
1: interessant sein, wie sich weiterentwickelt. Ja, jetzt hatten wir komprimiert, aber doch recht tiefe Themen. Und ich würde sagen, wie jedes Mal, wir versuchen die Diskussion in den Gruppen bei LinkedIn und Facebook weiterzutreiben. Und ja, wir würden uns da auf Austausch freuen. Ich freue mich auf die nächste
2: Folge. Nächste Folge wird eine Weihnachtsfolge. Genau. Wir wollen äh, einmal schauen, welche Themen hatten wir im letzten
1: Jahr? Was hat sich irgendwie wie weiterentwickelt? Genau. Was hat uns besonders berührt? Ein Jahresrückblick. Also, natürlich, natürlich. Es wird weihnachtlich das nächste Mal. Kommt nachher kurz vor Weihnachten raus. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen.